0: Niin kuin mä oon joskus vähän huumorilla sanonutkin, että mä oon, mä oon niin kyllästynyt ihmisiin ja pettynyt myös ihmisiin, että oikeastaan mä rakastan enemmän eläimiä ja tykkään luonnosta. Ja niin traagista kuin se ehkä onkin antropologin kannalta, niin <laughs> ehkä tämä on yksi totuus myös.
1: Olen tullut joen suuhun Marianan lähiöön ja täällä Valo vilkkuu Mäntyjen välistä, tainakin Kimmusen taloon. Taina Kinnunen on Itä-Suomen yliopistolla dosenttina ja yliopiston lehtorina. Sanoit, että et ole omakotitaloihminen, mutta koirien takia olet ollut valmis asettumaan tähän asumismuotoon. Miten te olette tänne asettuneet?
0: Erittäin hyvin. Tämä talo on tosiaan mun mielestä täydellinen koiraomistajalle. Tällaiselle nopeille vinttikoirille pitää järjestää vapaa juoksuja, tuossa pihalla se onnistuu, kun tuo Olohuoneen tai keittiöoven, ne pääsevät siitä pihalle ja takaisin. Tilaahan tässä on ihan reilusti. En ole ylpeä siis siitä, että, että asun liian isossa talossa, tiedän sen. <kliin> <tosimukseen> Mutta tämä nyt on tosiaan koiden takia tehty tällainen järjestely.
1: Ja olet tehnyt järjestelyjä vähän tuonne pihallekin. Siellä on minttikoira ystävällinen juoksurata, jota olet kolannut.
0: Joo, siinä on ollut aika monen urakka. Tämän lumisen talven ajan on tosiaan pitänyt auki tuota juoksurataa. Mitäpä sitä ei näiden rakkaiden eteen tekisi.
1: Olet ollut ihminen, joka tykkää matkustaa ja nyt sitten olette vähän asettuneet aloilleen. Sekin on ollut sellainen uhraus, mitä olet koirien tähden tehnyt. Joo,
0: varmaan kaikki lemmikkiin omistajat tietää, että koirat on, ja varsinkin koirat ovat erittäin sitovia Vuorokausirytmi rakentuu ihan niiden koirien ehdoilla. Ja, ja kyllä, tosiaan matkustamista sitten koirien pito rajoittaa hyvinkin paljon. Et ei sitä, tuosta noin vaan lähetä Extempore jonnekin Kalifornian tai Taimaahan tai ihan minne tahansa, niin, niin kuin mä oon aikaisemmin hyvin paljon tehnytkin sitä, että mä, mä oon Extempore-matkustellut ja pitänyt kaikenlaisia tutkimus- ja kirjoituslomia ulkomailla kuukausitolkulla.
1: Nyt ollaan idässä, mutta Olet kotoisin pohjoisesta ja ensimmäinen kuva, jonka otamme esiin, on tällainen mustavalkoinen pieni tyttö.
0: Tämä on otettu
1: mun mummolan
0: ä, pihassa todennäköisesti tai siinä pihapiirissä. Tyytyväisen hymyn lisäksi mun huomio tässä kiinnittyy tämä helminauha, joka mulla on kaulalla. Tuo helminauha on todennäköisesti mun tädin korulippaasta peräisin. ja se Tädin korulipa se oli yksi ihanimpia asioita, mihin mä törmäsin lapsuudessa. Se oli sellainen -arku kun mä avasin sen kanne ja se oli täynnä jotain kiiltäviä, kauniita esineitä, jotka oli siis mun mielestä vaan kertakaikkiaan niin ihania, että mä vaan silloin haaveilin, että voi kun mä jonain päivänä saisin sellaisen ison korulippaan, joka olisi täynnä kaikkia kiiltäviä, ihania esineitä. Siis mä oon tykännyt tällaisista naisellisista aarteista, hyvin pienenä jo, ja mä muistan, kun mä mummolassa just, että mä pidin muotinäytöksiä sillä tavalla, että mä puin jotain äidin tai tädin vaatteet, jotain aikuisia naisten aikuisten naisten vaatteita yllen, ja sitten jotkut korkakengät, ja mä pidin vähän niin semmoisen muotinäytöksen tosiaan jossain pirtin <lattimella> lattialla ja <lattimella> No myöhemmin mä sain sitten tehdä vähän jopa mallin hommia Vähän niin kuin että pääsin toteuttamaan siinä sitä viettiä jonkinlaista. Ja sitten, sitten on aina tykännyt kaikenlaisista kaunista esteettisistä jutuista, mutta en sillä tavalla, että, että mä olisin niin kuin liikaa jotenkin jäänyt kiinni niihin juttuihin onneksi. Että on ollut niin paljon koko ajan kaikkea muutakin tekemistä, että ei ole niin kuin liikaa sitten tavallaan kiinnittänyt omaa ulkonäköisään huomiota, mutta on ollut sellainen estetiikan perää oleva
1: ihminen on lapsena. Mietin tätä korulipastakin, että kun täällä katson ympärilleni, niin olet kyllä saanut kauniita asioita mm. aikuisenakin kotiisi. Mutta löytyykö sitä korulipasta nyt sitten, mistä on. pienen näin?
0: Tuolla vessassa on erittäin iso korulipaus. minun elämän kumppani osti mulle suurimman korulipaan, jonka löysi kaupasta, että. Ei mulla niitä koruja ehkä niin hirveästi sitten kuitenkaan ole, mutta, mutta ehkä mulle oli tärkeää saada jossain vaiheessa sitten tuollainen iso korulipas. Ja yksi asia, mistä mä lapsuudessa aina haavelin, mitä mä en koskaan saanut itse
1: asiassa, niin se oli nukkekoti. Olisiko sen aika sitten muuttaa tän saman katon alle vielä vai? Eihän sitä koskaan tiedä. Mm. Kirjoitin kirjan suomalaista kosketuskulttuurista ja Siinä mainitsit myös omakohtaisia kokemuksia. Kirjasta kävi ilmi, että mummosi oli sinulle hyvin rakas ja tärkeä ihminen. Millaiset välitteillä oli?
0: Meillä oli hyvin lämpimät välit. Et mummolta sain kokea sellaisen täysin ehdottoman, hyväksyvän rakkauden. Ja se oli mulle tietysti hyvin tärkeää. Hän hoiti minua paljon silloin, kun olin ihan pieni. Ja totta kai mä asuin sitten kuitenkin pääasiallisesti kotona ja vanhempini olivat myös hyvät välit, mutta vanhempani olivat aika kiireisiä, olivat töissä hyvin paljon ja, ja tota, me muutettiin lapsuudessa jostain syystä hyvin usein, paikasta toiseen, lähinnä Oulun kaupungin alueella kylläkin, mutta mulle ei oikein ole sieltä lapsuudesta muuten kuin mummolaan liittyen, niin sellaisia selkeitä muistikuvia. Et se varmaan johtui siitä, että me muutettiin niin usein. Et mummola oli mulle semmoinen pysyvä paikka ja mä aina halusin sinne maalle, lumioille. mahdollisimman usein. Et mä yleensä vietin siellä kaikki lomat esimerkiksi ja viikonloppusinkin oli usein. Ja kerran mä jopa karkasin perjantai-iltana, kun koulun loppui, niin sinne mummolaan viikonlopuksi. Vanhemmat ihmettelivät, että, että missä, se, missä se tyttö on. Sitten kun mä itse asiassa, mä muutin tänne Joensuuhun, niin mulla tuli täällä sellainen olo, niin kuin mä olisin tullut takaisin mummolaan. Se oli syy hyvin pitkälle, mitä minkä takia mä halusin muuttaa jossain vaiheessa sitten Joensuuhun. Että ikään kuin täällä olisi aikakoneella liikuttu kymmeniä vuosia taaksepäin ja, ja mä oisin palannut johonkin sellaiseen lapsuuden tunnelmaan. Että, että mun mielestä täällä on vähän tällaista pysähtynyt ja täällä on tämä luonto, joka on... On niin hyvin vallitseva kaupunkikuvassa ja, ja vähän verkkasempi elämänrytmi verrattuna taas tuonne niin Etelämpään ja, ja Länsi-Suomeen.
1: Täällä kun istumme sohvalla, niin on kyllä hyvin rauhallinen tunnelma ja aina on mikä meidän keskustelua välillä säästää on pienet uniset huokaukset. Niin. Espanjasta pelastettu koira taitaa vähän pöhistä unissaan. Mainitsit tässä lapsuuden ja tämän nykyisen kodin yhteydessä rauhallisuuden, ja täällä on tosiaan hiljaista. Oletko meluherkkä vai muuten vaan hiljaisuuden ystävä?
0: Mä olen meluherkkä, mä oon ollut aina hyvin herkkä äänille. Pidän todella paljon maaseudun ja luonnon rauhasta ja viihdyn rauhassa hyvin paljon, mutta sitten minussa on Hyvin vahvana myös se toinen puoli, että, että mä kaipaan niin suurkaupungin hälyyn ja kaiken sen moninaisuuden keskelle. Ja mulla on ollut aina elämässä joku sellainen, joskus joku sukulainen muistaakseni kuvasi sitä sillä tavalla, että Tainalla se on aina tulipersuuksissa. Elikkä, siis, että mulla on ollut joku sellainen hirveä vimma niin mennä ja Tulla ja mennä ja tehdä kaikenlaisia asioita, nähdä ihmisiä ja matkustaa ja juhlia ja ka- kaikkea tällaista hyvin niin kuin menevää <lipäätä> elämäntyyliä on myös suosinut. Mutta sitten minussa on tämä toinen puoli, että mä haluan ihan, ihan sellaisen niin riisuttuun ympäristön kuin suinkin mahdollista. Eli mä kaipaan kyllä molempia.
1: Vastakohtia. Joo. Tässä kun katson tätä meidän ensimmäistä valokuvaa musta mustavalkokuvassa, virnistät oikein leveästi, niin näytät kyllä reippaalta. Tuosta
0: näkee kyllä sen, että, että mä oon hirvittävän iloinen, tyytyväinen ja sitä mä kyllä olin lapsuudessa nimenomaan kesät mummolassa ja maaseudulla, niin kyllä siihen kiteytyy hyvin paljon nimenomaan sellaista, sellaista niin villiä, onnen tunnetta. Vihdytkö sitten koulussa? No, kyllä mä siellä viihdyin joo, mutta en aina. Että, et kansakoulu ja oppikoulu oli mulle aika kivoja aikoja. Mä pidin siitä, että, että tutustuin tietysti uusiin kavereihin. Ja mun äiti on kertonut, että, että kun mä menin ensimmäisenä päivänä kouluun, hän vei mut ensimmäisenä ensimmäisenä päivänä kouluun, niin mä olin kuulemasena portilla heti kysynyt, että no missä ne kaikki mun uudet kaverit on?
1: Ja olet mennyt sitten pienestä pitäen rohkeasti uutta päin? No joo,
0: tavallaan. Mutta siinäkin minussa on se toinen puoli, että siis mä olen oikeasti hirveä ujo. Ja mä oon aina ujouteni kanssa joutunut kamppailemaan, että, että mä saatan olla joissain tilanteissa niin ujo, että se, ihan, se ujous niin halvaannuttaa mut Mutta sitten yhtä aikaa mä oon ollut myös tällainen. Niin hyvin utelias ja ihmisiin tutustuva ja uusiin tilanteisiin, paikkoihin tutustuva. Et kai tällainenkin voi olla, että, että harvan meistä nyt ehkä on niin kuin puhtaasti jotain tiettyä äärityyppiä. Et mä oon kuullut, että esimerkiksi voi olla ujo extrovertti, ehkä mä oon sellainen. Tietysti kun ajattelen, että mä oon a- kulttuuriantropologi, niin sehän nyt on ollut ihan itsestään itsestäänselvä edellytys tässä Mun alalle pitää olla ihmisistä kiinnostunut pitää olla erilaisista ihmisistä kiinnostunut. Se on ihmistä tutkiva ja selittävä tiede.
1: Nostetaan esille seuraava kuva, jossa katsotaan pohjoista maisemaa. Ketä tässä kuvassa istuskelee reen päällä? No siinä on mulla kaverina
0: mm, kaiketin joku ravintolatyöntekijä Kilpisjärven matkailuhotellista. Mutta mä halusin ottaa tämän kuvaa sen takia, koska ihan Lapin retkilläni mä keksin aikoinaan kulttuuriantropologian, että se voisi olla kiinnostava opiskelija. Musta piti tulla itse asiassa arktisten kulttuurien tutkija. Mä menin sen takia Ouluun opiskelemaan, koska siellä kulttuuriantropologia oli oppiaineena erikoistunut nimenomaan pohjoisten kulttuurien tutkimukseen ja siinä nyt ei sitten ihan niin käynytkään, että mä olisin... Olisin jatkanut sit sillä saralla. No, no, sitten tämä kuva kuvastaa myös rakkauttani luontoon ja sitten hiihtämiseen. <lopitukseen> että, sanotaanko, että yhdet elämäni onnellisimmista hetkistä olen kokenut hiihtäessäni Lapin tuntureilla ja useimmiten yksin.
1: Miksi juuri hiihto on ollut niin tärkeä?
0: Se on yksinkertaisesti vain niin hyvä tapa liikkua ja sitten tuo maisemahan niin uskomattoman kaunis. Siihen kun pistetään vielä lämmin auringonpaiste, niin se on, se on vain yksinkertaisesti yksi ihanimpia asioita, mitä mä tiedän. Ja ehkä hiihdossa semmoinen pieni vauhdinhurma jollain lailla kiehtoo myös. Mä en varsinaisesti kyllä ole mikään tyyppi, Mä tuossa sanoin tuosta vauhdinhurmasta, että, että Lapissa mä sain itse asiassa aikoinaan myös ideani hypätä laskuvarjolla lentokoneesta. Mä toteutin se Oulussa ja se päättyi vähän huonosti. Mä mursin toisen, toisella hypilläni nilkkani todella pahasti. sis mä olin hirvittävän pahassa onnettomuudessa. Tulin puuhun pahki ja oli suorastaan ihme, että mä selvisin niin pienillä vammoilla. Se oli yksi semmoinen, voisiko sanoa sellainen pelottava käännekohta elämässä. Silloin olisi todella voinut käydä hyvin paljon huonommin. Mä olisin nyt raaja halvautunut tai en olisi olemassa ollenkaan, että, että se oli tosiaan ihme, että ei pahemmin käynyt. Mä en pidä itse asiassa kauhean kovasta vauhdista ja toi hiihtäminen on, murtamaa hiihtäminen on mulle just sopiva laji, koska siinä vauhti ei voi kiihtyä liian kovaksi. Että yhden ainoan kerran mä oon kokeillut myös laskettelemista mä jotenkin ajattelen, että se voisi olla todella, todella mukava urheilumuoto ja tapa olla ulkona, mutta Mä tulin Laajavuoren rinnettä, loimintarinnettä rinnettä ylös, alas, ää, muistaakseni kolme tuntia ja mä itkin ja tulin. Se oli ihan karmeeta. Että jotenkin tämä on kyllä ristiriidassa sen kanssa, että miten mä sitten uskalsin sieltä lentokoneesta hypätä, mutta se taas ei mua pelottanut, koska siinä ei jalat ollut kiinni millään
1: alustalla. Vaikka jalalle siinä kohtaa. Kävi vähän kurjasti niin kuntauduit niin kuitenkin hyvin. Yllättävän hyvin, joo. Ja olet pystynyt pistämään myös jalalla koreasti. Olet harrastanut tanssia.
0: Olen harrastanut tanssia ja jumppaa. Ja...
1: Kyllä, mä oon ollut aika
0: liikunnallinen, sanotaanko sen pakollisen koululiikunta-osion jälkeen, että mun väitöskirja-aihe sinänsä liittyy myös liikkumiseen kuntosaliharjoittelun. Mä tein aikoinaan väitöskirjan kehon rakennuksesta ja tehdessäni kenttätyötä kuntosaleilla, niin kyllähän mä jouduin itse paljon liikkumaan, mutta nyt se on jäänyt vähäiselle ihan sen takia, että mä noita koireja joudun niin paljon liikuttamaan päivisin. Kolmekin tuntia päivässä. Joo, se on ihan tavallinen lenkkeilymäärä päivässä, niin en mä jaksa sitten enää lähteä kuntosalille, eikä aika riitä
1: enää siihen. Kerroit tässä väitöskirjastasi, jossa tosiaan tutkit rakentajia ja tätä et tehnyt Suomessa vaan Yhdysvalloissa. Mm. Ja tää oli aikaa ennen fitnessboomia. 90-luvun lopussa niin mä
0: itse asiassa mä tein kyllä kenttätyötä myös Suomessa, mutta mä tein sitten Yhdysvalloissakin äh, tosiaan 90-luvun lopussa Kaliforniassa, joka oli tällainen kehonrakennuksen mekka ja oli ollut sitä pitkään. Silloinhan se oli vähän sellaista, vaikka oli tullut tämä kuntosalibuumi ja kaikki, mutta sanotaanko semmoinen rankempi kehonrakennus oli edelleen niin tällainen alakulttuurinen ilmiö. Ja, ja sitähän se on tietysti edelleen, voisi sanoa se kaikkein äärimmäisin kehonrakennus. Mutta nyt sitten puhutaan tosiaan tästä fitnessbuumista ja niin poispäin, että, että siitä on tullut ihan kaiken kanssa. Boom. ja kaikki syönyt rahkaa ja käysalilla ja on tehnyt sitä jo pitkään. Että en mä koskaan arvannut silloin kun mä tein tota väikkäriä 20 vuotta sitten, niin en mä, en mä olisi ikinä arvannut, että tää tulee näin voimakkaana.
1: Ollaan katseltu Aina kinnusen kanssa hänen valokuviaan ja matkustettu suomalaisessa mielenmaisemassa, mutta kulttuuriantropologi kun olet olet, niin Lähdimme kurkkaamaan myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Kuulijat pääsevät näitä kuvia myös vilkaisemaan osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Kerro tästä kolmannesta kuvasta, joka otimme esille. Näen ainakin merta ja kalliota.
0: Tämä on otettu Kaliforniassa kolmisen vuotta sitten, kun pääsin ystäväni kanssa ajamaan vihdoinkin tämän legendaarisen. Uh, highway Onein pätkän siitä, pitkin Kalifornian rannikkoa. Ja tässä me ollaan Big Surissa, joka on legendaarinen kirjailijoiden kultti, kulttimaisema. Että jokainen kirjailija kirjoittipa sitten uh, proosaa tai tietokirjallisuutta, niin varmaan haaveilee, että pääsisi joskus Big Suriin kirjoittamaan. Siellä on täydelliset maisemat, ihastuttava ilmasto. Totta Kaliforniasta on tullut mulle yksi rakas paikka. Mä kävin siellä ensimmäisen kerran silloin, kun tein kenttätyötä Venice Beachillä tota, väitöskirjaani varten. Ja mä, silloin, kun mä menin sinne, niin mä etukäteen jotenkin ajattelin, että se ei varmaan tule olemaan mun paikka. Et ajatuskin siitä tuntui jotenkin vähän niin kuin vastenmieliseltä. Mä ajattelin, että no se on se tietynlainen inhimillisen uh, sivistyksen... Rappion kiteytymä ja kaikki on siellä kauhean pinnallista, siellä typerät amerikkalaiset äh, heittelee rannalla palloa toisille ja kikattavat ja syövät hampurilaisia ja, ja vähän tällainen ehkä kliseinen, no nyt tuntuu aika, aika naivilta, aika typerältä se mun <laughs> ennakkoajatus, mutta jotenkin mä ajattelin vaan, että silloin 90-luvun puolivälissä, että se ei olisi mun paikka, mutta mä rakastuin siihen ihan täysin. Mä rakastuin siellä valoon, jolla tarkoitan ihan tätä konkreettista ihastuttavaa auringon valoa ja sitten myös semmoinen tietynlainen inhimillinen valo, joka sieltä säteilee, joka ei voi olla vaikuttamatta jotenkin positiivisesti. Se hyväksyvä hymy, mikä sieltä tulee vastaan kaikkialta ja jossa mä näen toki myös erilaisia sävyjä. Itse asiassa tämä amerikkalainen tää hampailla hymyileminen on sellainen, mitä olen pohtinut joissain kirjoituksissani myös, että miten sitä kulttuurin tutkijana voi lähestyä, mitä kaikkia eri sävyjä siinä voi nähdä. Mutta se on sellainen, sellainen niin lämmöntyys, joka yleensä vaikuttaa kyllä ihmisiin jotenkin lähtemättömästi. Sinne haluaa palata aina uudestaan ja uudestaan. Mä on ehkä monia sattumusten lopputuloksena palannut sinne nimenomaan sitten San Diegoon. Siitä on tullut sellainen tärkeä paikka, että mä olen siellä, siellä tota, haastatellut nyt myös ihan, ihan, ihan niin kuin toisenlaiseen kirja-aiheeseen liittyen henkilöitä, suomalaisia niin sanottuja teknovaimoja, jotka ovat sinne muuttaneet miehensä työn perässä ja olen heitä tavannut sitten useampaan otteeseen tässä vuosien varrella ja pitänyt siellä kirjoitus- ja tutkimuslomaa. Ja, ja monet tutkimusaiheet mä oon itse asiassa keksinyt just tuolla Kaliforniassa, että mulla oli tämmönen postdoc tutkimusaihe joka käsitteli kauneuskirurgiaa.
1: On, oot tutkinut vuorovaikutusta ja läsnäoloa ja kosketusta. Mm. Niin huomaatko, että se se tutkimustieto jotenkin vaikuttaa siihen, että miten itse olet muiden kanssa? Kyllä mun huomio
0: varmaan kiinnittyy myös niihin asioihin helposti vapaa-ajalla, joita on tutkinut. <lacht> Mutta en mä oikein tiedä, että miten se on itse vaikuttanut. On se ehkä voinut, voinut vaikuttaa sillä tavalla, että totta kai kaikki tutkimusaiheet ovat jollain tavalla henkilökohtaisia myös, että, että jokin asia vaikkapa omassa taustassa tai omassa itsessä on voin pohdituttaa jossain vaiheessa. Ja se, mitä havainnoi itsessä, niin se on usein sellaista, mitä havainnoi myös ympäristössä. Mä en pidä itseäni mitenkään virtuoosimaisena sosiaalisena pieluurina tai taitajana, tai en mä ole mikään kutsujen iloppilleri välttämättä. Tosiaan olen mä huomannut sen, että mä otan helposti sit sellaista vastuuta, että, että jos mä menen vaikka johonkin illanviettoon ja siellä ei kukaan oikein aloita keskustelua välttämättä, niin mä otan helposti sellaisen vastuun, että okei okay, no minuhan se pitää tässä nyt sitten toimia sellaisena siltana ja alkaa ikään kuin luoda sitä tunnelmaa. Mutta toisaalta mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän antaa myös itselleen armoa ja vapautuksia. Mä olen itse asiassa karsinut myös tietoisesti monia sellaisia asioita elämästäni, mitkä mä koen kuormittavana. Et esimerkiksi joidenkin tietyn tyyppisten ihmisten tapaaminen. Mä koen, että mä oon aina se joku vetojuhta, joka jotenkin kannattelee tilannetta ja sitä toista. En mä, enää, mä en jaksa enää suostua siihen. Ja tota, jos mä koen jotkut ihmiset hirvittävän kuormittavina ja energiasyövinä, syövinä, mä oon jotenkin ehkä vähän herkkä tämänkin suhteen, että, että mä vaan koen esimerkiksi joitinkin ihmisten puhetapa voi olla mulle niin kuormittava joku ääni, että mä en, mä en kertakaikkiaan jaksa sitä. Niin, Sitten mä valitsen mieluummin sen, että mun ei tarvi kovin
1: kauaa kuunnella sitä ihmistä. vähän Mistä puhutaan nyt tosi paljon tuommoinen vähän leikkaa myrkkytyypit elämässä? Joo, kyllä.
0: Mä huomaan, että, tiedänkö, että mulla on myös se ihan, ennen kuin siitä oli edes mitään puhetta, niin mä huomasin, mä luulen, että se kuule liittyy ikääntymiseen, ihan oikeesti
1: ikääntymiseen, ei vain jaksa. Ja tää sun työ on ollut aika sosiaalista, sä oot mennyt vähän ulkopuolisena ihmisjoukkojen keskelle tekemään etnografista tutkimusta, ja tuttava piiristä tulee tämänkin kautta väkisinkin aika laaja. Miten sun aika riittää siihen, että nämä kaikki ihmissuhteet on elämässä? No eihän se oikein riitäkään.
0: Tässä työssä on se mielenkiintoinen puoli, että tavallaan tämä on hyvin sosiaalista, ja juuri niin kuin sanoit, että varsinkin antropologi, joka menee... Konkreettisesti tapaamaan ihmisiä, tutkimaan ihmisiä, niin, niin totta kai täytyy olla sen verran sosiaalinen, että saa mitä vuorovaikutusta yleensä aikaiseksi. Mutta sitten tässä on se toinen puoli myös, eli se kammioon vetäytyminen ja itsekseen oleminen. Olen kyllä varsinainen sekä että ihminen melkein kaikissa asioissa niin, että mä nautin näistä molemmista vaiheista. Se sopii mulle tosi hyvin, että mä voin olla myös hyvin, hyvin sosiaalinen. Nautin valtavasti ihmisten tapaamisesta, hyvistä keskusteluista, erilaisiin ihmisiin tutustumisesta. mu on aina kiehtonut erilaiset ihmiset. Toisaalta, niin kuin mä oon joskus vähän huumorilla sanonutkin, että mä oon, mä oon niin kyllästynyt ihmisiin ja pettynyt myös ihmisiin, että oikeastaan mä rakastan enemmän eläimiä ja tykkään luonnosta. Ja niin traagista, kun se ehkä onkin antropologin kannalta, niin <laughs> Ehkä tämä on yksi totuus myös, mutta tosiaan niin sanoin, että tässä työssä on sitten se toinenkin puoli, että saa ja pitää olla paljon omien ajatusten kanssa. Ja minusta on ihan hirvittävä sellainen ajatus, että esimerkiksi tutkijat pakotettaisiin onkin avokonttoriin, mikä suuntaus on ollut viime vuosina. Ja sitten just semmoinen kauhean hektinen, jatkuva verkottumisen pakko ja konferensseissa ravaaminen. Kaiken pitäisi olla nykyään vuorovaikutteista ja ö, jakamiseen perustuvaa. Ja Minusta se on ihan, ihan kammottavaa. Et siis ainakaan mun tapaiselle ihmiselle niin, niin paljon kuin vaikka mä tykkään tästä sosiaalisesta puolesta ja verkottumisesta kaikesta. Mutta että täytyy olla, siis ehdottomasti täytyy olla sellainen oma tila, ja joka on sellainen, että sinne ei ihan oikeasti kukaan työnnä nokkaansa, vaan että, että, se on, että mä olen tehnyt sitä, että mä olen paennut. Esimerkiksi toiselle puolelle maapalloa. Mä oon siellä kolme kuukautta. Ja mä todella olen siellä rauhassa niiden omien haastateltavini kanssa sillä tavalla, että ne, on, ne haastattelut siellä printteinä mulla. Mä oon siinä maailmassa niin ihan kaikessa rauhassa. Ainakin mulle se on täysin välttämätöntä.
1: Sulla on ollut pitkä parisuhde, mm. mutta te olette asuneet myös erillään paljon. Joo.
0: Mä tosiaan, kun tein gradua, Aikoinaan myös tästä kehonrakennusharrastuksesta, niin mä törmäsin elämänkumppaniini, Pilapiirtejä ja Jari Elsilään kuntosalilla. Ehkä se tilanne voidaan ymmärtää sellaisena metaforisena tilanteena, ajatellen koko meidän loppuelämää, että me ollaan tosiaan 30 vuotta oltu elämänkumppaneina. Mä en sano, että, että me ollaan oltu parisuhteessa, vaan me ollaan oltu elämänkumppanuudessa kohta 30 vuotta ja siihen tosiaan sisältyy yhdessä asumisen ja erillään asumisen jaksoja. Ja hänellä on sellainen työ, niin kuin minullakin, että se vaatii paljon omaa rauhaa. Ja tuota, sillä kuntosalilla me oltiin keskittyneinä molemmat niin omiin punnerruksiimme, mutta siitä huolimatta meidän katsemme kohtasivat ja elämämme kohtasivat. Meillä on ollut sellainen... Öö, Oma tila, mutta kuitenkin myös jakaminen tässä läsnä. On ollut aikoja, joilla olen kaivannut ehkä tiiviimpää ja voisiko sanoa, että perinteisempää parisuhdetta, mutta sitten toisaalta on ollut aikoja, joilla on ajatellut, että tämä on parasta, mitä mulle on koskaan voinut sattua, että olen törmännyt juuri itselleni sopivaan tyyppiin. Ja meillä on ollut kaikenlaista tässä matkan varrella. Minulla on ollut muitakin suhteita tänä aikana, ja on ollut sellaisia aikoja, joilla me ollaan oltu Jarin kanssa tavallaan katkolla tästä suhteesta. Mutta niinpä me ollaan aina kuitenkin palattu yhteen, ja nyt meillä on tällainen tilanne, että meidän kissa itse asiassa päätti, että se ei hyväksy tuota koiraa. Ja Jari ja kissa asuvat tuossa yläkerrassa vuodenpäivät, ja minä ja koira asuttiin tuossa alakerrassa. Tosiaan teki sen päätöksen, että hän ei tuohon koiraan tutustumaan. No sit siinä tuli vähän muutakin siinä meidän suhteessa, että me nyt taas oikein hyvin sit taas vaihteeksi siedettykään toisiamme ja tehtiin sitten sellainen päätös, että, että Jari muutti kissan kanssa Helsinkiin ja <lacht> me koiran kanssa tänne, mutta hän on nyt muuttamassa takaisin tosi ilman kissaa nyt valitettavasti sitten. Olihan meillä tosiaan aikaisemmin sitten semmoinen Afgaanin Diiva, joka Aikoinaan päätti siis sen, että, että meidän pitääkin muuttaa takaisin yhteen. Me oltiin taas muutettu erillemme, asuttiin samassa pihapiirissä kylläkin äh, kerrostaloissa niin eri, eri asunnoissa ja se koira rampas niiden kahden asunnon väliä. Mut se koira stressaantui tästä asumisjärjestelystä niin paljon, että se eräänä päivänä päätti, että hän ei liiku niin sitä pihalta mihinkään suuntaan, se jäi siihen asuntojen keskivaiheelle. No, sitten me ajateltiin, että on no, hyvä ne aika, että meidän on varmaan pakko muuttaa takaisin yhteen. Ja niin
1: me sitten muutettiin. <tuharikos> diivan mainitsit myös tässä kosketusta käsittelevässä kirjassasi. Joo. Tärkeänä, tärkeänä koirona.
0: Joo, mä rakastan vinttikoiria. Ja mulla oli aikaisemmin ä, Afgaanin vinttikoira Diiva. Ja nyt on vippet Taavia. Espanjan vinttikoira Galgo Candela. Mielestäni vinttikoira on yksi täydellisimpiä luomuksia, mitä tässä universumissa voi olla. Siihen liittyy itse asiassa tämä kuva.
1: Katsotaan tätä seuraavaa kuvaa. Joo, siinä mä olen
0: Espanjassa käymässä. Mä olin jossain vaiheessa hyvin innokas Espanja-kävijä myös ja vietin siellä pitkiä aikoja. Mutta siellä mun sydän särkyi sillä tavalla, että se vaikutti mun koko loppuelämään, oikeastaan ihan kaikessa. Tämä kuva on otettu madridilaisella ähm, torilla, jossa oli sunnuntai markkinat. Siellä mä näin ensimmäistä kertaa, että kuinka Espanjassa koiria käsiteltiin, vähän niin kuin esineitä jotain sellaisia esineitä, joita voidaan laatikossa kaupata uusille omistajille. Ja sitten jos kukaan ei hyväksynyt näitä esineitä, niin nämä pakattiin takaisin kuuma-auton perään. Yhdellä koiranpennulla litistyi tassu, kun tämä mies pakkas niitä takaisin tuonne auton perään. Ja meillä tuli kauhean riitaton miehen kanssa. Mä rupesin itkemään ja huutamaan sillä. Ja Pidin siinä pienen kuulustelun vajaavaisella espanjankielen taidolla, että, että missä näiden koirien vesikupit on. Ja bla bla bla, sain ihan jonkun hysteerisen kohtauksen suurin piirtein. Sitten mä muistan tuon miehen surullisen katseen myös. Että hän oli vähän niin hätääntynyt siitä, että mit, mit, mitä mä oikein vaahtoan. Ja oli ehkä vähän närkästynyt. Mutta sitten hänellä oli myös semmoinen surullinen katse, kun mä ihmistutkia. Niin, minun olisi oikeastaan pitänyt olla kiinnostuneempi tuosta miehestä ja olla niin kuin empaattisempi häntä kohtaan. Ja tavallaan mä tunnistin siinä tilanteessa myös sen tunteen. Mutta mulla tuli sellainen niin kuin raivo kuitenkin näiden eläinten puolesta. Ja pikkuhiljaa mä tajusin sitten, että mikä on koirien tilanne just Espanjassa. Mä rakastan vinttikoiria, ja mä sain tietää, miten galkoja kohdellaan siellä. Ja se musersi oikeasti mutta sillä tavalla, että, että mä olin silloin alkuun, kun mä sain tietää tästä jutusta, niin mä olin, mä olin täysin toimintakyvytön jopa ajoittain, että, että mä, niin kuin, mä jopa ajattelin, että tämä vie musta kaiken elämän ilon, että mä en halua, että kumpa mä kuolisin tähän, että mä, mä olin niin pettynyt ihmisiin. Se oli jotenkin aivan semmonen musertava huomio, josta mä en koskaan oikein toipunut täydellisesti. No se johti siihen, että mä aloin sitten avustaa sellaista espanjalaista kalkojen pelastamiseen keskittyvää säätiötä. Ja sitten mä adoptoin tämän kandelan yhtenä päivänä ja aloin vähän niin kuin rasittavuuteen asti varmaan levittää jossain Facebookissa näitä kammottavia sivustoja, missä kerrotaan tästä kohtelusta. Mutta tota, itse asiassa se liittyy semmoiseen suurempaankin kriisiin, mikä mulle tuli antropologina ja mikä, mihin mä törmäsin itse asiassa ensimmäisiä kertoja ihan jo silloin vuosina, kun me katsottiin vaikkapa jossain antropologian luentojen aikana, niin jotain karhuntappo videota, tai siis sellaista videota, joka kuvasi perinteistiä karhuriittejä. Sitä olisi pitänyt katsoa sillä tavalla ammatillisesti, että kiinnitetään huomio vain näihin ihmisten suorittamiin rituaaleihin ja kuinka ne on niitä kiinnostavia juttuja. Huomiota ei ei olisi varmaan saanut kiinnittää sen karhuun, (laughs) joka oli näiden riittien keskiössä. Mä kiinnitin siihen häiritsevän paljon huomiota ja sitten kun mä matkustanut, niin yhä enemmän ja enemmän mä oon alkanut kiinnittää huomiota myös eläimiin, että miten eläimiä kohdellaan. Ja se on aikamoinen painolasti jokaiselle varmasti, joka matkustaa ja on yhtään kiinnostunut eläimistä pitää eläimistä. Niin, niin, niin tota, se aiheuttaa niin monenlaisia kysymyksiä, että miten, miten toisaalta on helpompi nähdä
1: eläinten kohtelua muualla kuin täällä omassa yhteiskunnassa. No semmoinenkin puoli. Niin, tässä kun katson tätä kuvaa ja näen mustassa korissa olevan kasan koiranpentuja, niin se tuntuu kyllä jotenkin vieraalta ja rajulta, mm-hmm. vaikka pentutehtaita varmaan löytyy tästäkin muutaman sadan kilometrin säteeltä.
0: Niin, ja sitten kun ajattelee kaikkia tätä systeemiä, mikä täälläkin on, tai mikä on tuolla vähän niin kuin piilossa, Mä en kuitenkaan sitäkään halua nähdä mustavalkoisena, että, että varmasti on esimerkiksi tuotantotila, kohdellaan ihan hyviä eläimiä, hoidetaan niin tosi hyviä. Mä en halua olla kategorinen, mutta sanotaanko nyt näin, että, että tämä ihmisen ja eläimen kulttuuriseen suhteeseen liittyy niin paljon isoja kysymyksiä, että, että mun tulevat tutkimusaiheet, Varmaan jollain tavalla tulee osittain tähän liittymään. Mutta tuota, nämä on niin isoja kysymyksiä, jotka tulevat niin ravistelemaan pohjaa myöten koko meidän inhimillistä kulttuuria, ja ne ovat jo alkaneet tehdä sitä, mutta tämä vain leviää, leviää, leviää. Koken tulee uutta tietoa etologian kautta siitä, että, että kuinka eläimillä on monia sellaisia kykyjä, mitä me aikaisemmin voitu kuvitella niillä olevan lainkaan. Ihmisiä ja eläimen raja hämärtyy ja on jo hämärtynyt niin peruttamattomalla tavalla, että, että meidän pitää kyseenalaistaa koko, koko ihmisen kulttuurin käsite itse asiassa. Et voi olla, että, että esimerkiksi antropologeja tässä nykyisessä merkityksessä ei tule tulevaisuudessa olemaankaan.
1: Istun tosiaan täällä Marjalassa Joensuussa, kulttuuriantropologi. Taina sen kanssa sohvalla ja meidän välissä nukkuu kaksi koiraa. Välillä kuuluukin taustalta pientä unensekaista haukahdusta. Tartutaan viidenteen kuvaan, jossa olet valmistujaisissa. Kertoisitko, ketä tässä kuvassa kanssasi on ja mikä on tilanne?
0: Tässä kuvassa mä oon Tom ja Tuula vrangen välissä. Ja Tom oli yksi väitöskirjaani varten haastattelemista asiantuntijoista. Hän oli vankka tuki ja turva koko tässä prosessissa ja oli erityisen tärkeää, että, että minun haastateltava jakoi tämän suuren juhlan sitten kanssani. Mulle on ollut aina tärkeää se, että millainen suhde mulla muodostuu omien tutkittavien kanssa. Mä oon itse ajatellut sen niin, että paitsi että pitää olla kiinnostunut näistä omista tutkittavista, niin heitä pitää myös arvostaa ja antaa se kaikki kunnia, mikä siitä siitä tutkimusta kuuluu heille. Se ei ole vain sellainen tutkittavan... Ja tutkijan suhde, että, että heistä mennään ottamaan tavallaan mekaanisesti jokin tieto itselle käyttöön, vaan se on tärkeää, että mitä siinä vuorovaikutuksessa tapahtuu. Ja mä olen ollut ehkä aina myös vähän pelokas niin sen suhteen, että, että no ne mun haastateltavat nyt tulevaisuudessa jotenkin hyväksi käytetyksi. Ja se on mulle hirvittävän surullinen ajatus, että <tavasti> mä, mä olen jostain syystä ollut niin aika herkkänä sen suhteen, että, että se, että, että sitten tulee tällaisia hetkiä, että se mun haastateltava tulee oikeasti sinne mun juhlaa ja sitten niin on, on niin se mun työn takana myös. Ja että, että hän on niin tyytyväinen tavallaan siihen lopputulokseen. Se ei tarkoita sitä, että, että sen lopputuloksen pitää miellyttää häntä kaikin tavoin, vaan sillä voi olla myös hänen kannaltaan ehkä kiusallisia asioita, ei ehkä niin mieluisia lopputuloksia tavallaan. Mutta se, että hän pystyy niin kunnioittamaan ja kuitenkin olemaan sen työn takana, niin se on mulle tosi tärkeää.
1: Mutta et ole kyllä pelännyt nyt laittaa sikään peliin, kun loin Plastiikkakirurgiaa käsitteleviä tekstejä siihen, niin kerroit, kun haastattelit Plastiikkakirurgeja, niin ihan suoraan kysyit heiltä, että mitä te minussa parantelisitte?
0: Joo, kyllä. Kulttuuriantropologi tekee kuitenkin tutkimusta omalla persoonallaan. Ja, ja tota, no joo, tuo nyt ehkä oli sellainen, mä riskihommasit sen suhteen, että yksi plastikkakirurgi itse asiassa sanoi mulle, että älä nyt noin tee, että jää vielä joku trauma, kun sä kuulemaan monenlaisia vaihtoehtoja. No en mä tiedä, jäikö siitä mitään traumaa, mutta mun mielestä se oli ihan itsestään selvää tavallaan, että et voi kysyä tuollaista asiaa ja sillä tavalla pistää itsensä peliin. Ja kyllähän mä sitten kokeilinkin paria juttua, vähän kevyempää juttua kuitenkin, että ei siinä mitään, mutta... Joo, ei sitä nyt mun mielestä oikein pysty, pysty antropologista tutkimusta tekemään sillä tavalla, että ei laittaisi itseään peliä. Kyllähän siis mulla nämä tutkimusaiheet on ollut sen suhteen aika helppoja kuin mitä mä vertaan moni mun kollegoihin, jotka lähtee tonne viidakkoon tai johonkin niin köyhiä alkeellisiin oloihin, jossa he esimerkiksi on vaarassa sairastua todella vakavasti. Moni on sairastunut ja yksikin kertoo, että hänellä oli joku loinen koko kenttätyön matkan ajan vuoden verran elimistössä. Siis musta ei niin taas olisi tollaiseen varmaankaan, että et tota, Okei, no mä jouduin kuntoilemaan siellä siellä Gold's Gymillä päivät pääksytysten aika kuumassa <lacht> ilmastossa Ja peräti jouduin syömään fitnesspatukoita näitten podareitten kanssa uimarannalla, mutta on se nyt sentään kuitenkin vähän toista kuin <lacht> Selvisit siitä <lacht> <sitten>. Selvisi
1: aivan <lacht> Niin, joudut konkreettisesti, fyysisestikin sitten heittäytymään näihin tilanteisiin.
0: Joo, ja sitten mä olen myös kirjoittanut kirjan tuosta
1: avantouinnista.
0: Se oli kaikista rankin juttu Mulle, koska vaikka kustantaja sanoi, että kyllähän sitä voi kirjoittaa tavallaan teoreettiselta pohjalta, mutta mun mielestä ei voinut. Niinpä mä jouduin hyppäämään tammikuussa eräänä kauhistuttavana pakkaspäivänä höyryävää avantoon. Oulujokeen. Ja se oli kyllä yksi kamalimmista
1: asioista, mitä mä koskaan kokenut. Se kuulostaa aika vahvalta linjaukselta, kun tässä kerroit vaikka laskuvarjohypystä, jolloin jalka meni tuusan noskaksi. <tosuut hyppäsi> niin joo,
0: kyllä, mutta se avantoon meneminen oli mulle paljon pahempaa.
1: Hyppäsit Oulujokeen, mutta nyt on edessä hyppääminen seuraaviin haasteisiin. Viimeisenä kuudentena kuvana meillä olisi kulttuuriantropologi Taina Kinnosen kanssa kuva, jota ei ole vielä otettu. Tämän kuvan saat luoda mielikuvituksessasi ja kertoa meille, mitä tässä kuvassa näkyy. No mä näen siinä äh, jonkinlaisen
0: luennointi tai koulutustilaisuuden, jota tämä vetämässä joko yksin tai sitten yhteistyökumppanini kanssa. Yksi syy, minkä takia mä lähdin aikoinaan opiskelemaan kulttuuriantropologian, ja oli se, että paitsi mä halusin saada niin tietoa enemmän minua kiinnostavista asioista, mutta mä koin siinä myös sellaisen tilaisuuden, että mä voin jotenkin toteuttaa omaa luovuutta. Se oli niin kuin, mä ajattelin joskus aikoinaan nuoruudessa, että, että musta tulee taiteilija, ja on ollut niin sellainen jokinlainen niin luomisen tarve aina olemassa ja mä ajattelin ensin, että se taide on mun kanava, mutta mä olin kahden yllättynyt, kun mä sitten huomasinkin, että itse asiassa tiede onkin sellainen kanava. Että mä voin siellä toteuttaa sitä monin tavoin, että on tämä tutkimisen, tiedonmuodostamisen mahdollisuus, itsensä ilmaisemisen mahdollisuus kirjoittamalla ja sitten on myös itsensä ilmaisemisen mahdollisuus puhumalla. Ja nyt mä koen jotenkin, että, että mä haluan toteuttaa luovuttani myös yhä enemmän ja enemmän niin yliopiston seinien ulkopuolelta. Mä oon sitä tehnyt aina, mä oon aina kirjoittanut erilaisille areenoille, mä oon aina luennoinut erilaisille areenoille, mutta mä haluan tehdä sitä vielä niin keskitetymmin. Ja nimenomaan tällaisten ihanien inspiroivien yhteistyökumppaneiden kanssa ennen kaikkea on ihanaa lähteä ideoimaan tavallaan ihan tyhjästä jotakin ihan uutta.